0: Electra, le Festival international d'art numérique est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. à l'usine C, à la Société des Arts Technologiques, à la Cinémathèque québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performance, installations interactives, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'usine C. Bien information sur electramontréal.ca Pour sa 13e édition, le ofta festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Cher Montréal. À 9 ans, je rêvais de vivre au Canada et d'être journaliste. Adolescente, le Canada était pour moi le rêve américain. Je pensais à ouverture d'esprit, modernité, tolérance, opportunité et grandeur. Jeune adulte. Je m'installe à Montréal et là, le rideau tombe. Choc culturel, désillusion, déception, une rencontre brutale face à les réalités. Cette longue année plus tard, je me rends compte que les histoires élogieuses, les documentaires, les catalogues m'ont bien charmé Mais rassurez-vous, tout n'est pas noir, le Québec a aussi ses bons côtés, mais lesquels et ce soir, nous allons parler des pévétistes français qui décident d'habiter à Montréal. Que recherchent les Français au Canada L'herbe du voisin est-il toujours plus verte Ou oublions-nous que parfois ce gazon peut être synthétique Autour de la table, nous avons avec nous plein de monde. Nous sommes nombreux autour de la table. Donc je vais commencer avec euh, Pascal. Donc... Euh Bonsoir Pascal.
5: Salut, salut.
4: Bon, j'ai commencé par toi parce que tu es, on va dire, un expert de la radio, vu que toi aussi ah. tu es euh, animateur.
5: Oui, euh, un expert, c'est un grand mot. Euh, <rire> mais euh, voilà, j'ai traîné mes, mes pattes un petit peu dans, dans, dans ce milieu-là, en France. Et puis là, je suis nouvellement euh, bah, chez vous, là, dans cette magnifique euh, radio euh, shop.ca.
4: Donc, c'est un plaisir, en fait, de t'accueillir euh, ce soir dans mon émission parce que j'ai bah, l'habitude de le voir un merci peu. merci beaucoup. <rire> Donc, c'est un honneur. Et ensuite, à côté de lui, euh, sa gauche, alors Yannick, 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 Yannick. Eh, hey, enchanté, Vous enchanté. le connaissez très bien puisqu'il nous fait un peu de la concurrence avec son émission. <rire> à chaque fois, il demande les stats quand il nous voit avec Lionel. Bon, on, est, on, est on, on, on est
2: des collègues, ça reste en famille, tout ça. Et, euh, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Ça allait faire un petit, un petit moment que j'attendais ça. En oui,
4: j'ai vu... Dans ton regard, que tu essayais une petite invitation. Puis j'ai pitié de toi, puis je dis on part de la France, on part du Québec. <rire> donc tu seras le bienvenu.
2: Bah Bien sûr, merci encore, j'apprécie. <rire> voilà.
4: Et alors, parmi nous, nos invités, alors on va pas. On va, je, te je vais présenter Soraya. Soraya, toi que tu es PVTiste, oui, ça. française. Oui. Et je pense que ça fait moins d'un an que tu es à Montréal. Bah, ça fait tout juste un an là. Un ah an, bon parfait. Bah, euh, bon anniversaire. Merci. Euh, bonne fête, <rire> Soraya. Voilà. <rire> bon, et ensuite, deuxième PVTiste, nous avons avec nous Justine. Justine, comment vas-tu Ça va très bien, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, il a pas de souci, <rire> Puis toi aussi, tu es PVTIS depuis un an et demi Non,
3: un peu moins. Je suis arrivée en août euh, dernier. Donc ça va faire euh, neuf mois, pas encore l'anniversaire.
4: Neuf fois <rire> Le combien tu... Je n'ai pas entendu je suis arrivée en août, en août. Le 9 combien ouais, C'est ça. <rire> le 9 mois. Et à côté de toi, Justine, nous avons avec nous Vanessa. Toi, Vanessa, tu es euh, comment dire conseillère en fait à la City Team.
6: Oui, tout à fait. Conseillère formatrice à la CITIM, tout à fait. Et tu t'occupes aussi des
4: PVTistes Oui, des PVTistes, effectivement. Bah, bah, bienvenue dans notre émission, cher Montréal. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Je t'en prie. Et euh, bon, est-ce qu'on le présente ou pas Est-ce qu'il mérite d'être présenté Bon, il s'est coupé les cheveux, donc oui. Alors, ah, ça, <rire> ah, vrai, donc, euh, ça va avec José. donc
7: ça va tu vas voir ma belle coupe
4: Ah oui, franchement, ouais. non, ça va, ça, ça va très bien, on aime ça, José. <rire> et toi même, tu sais que euh, j'aime beaucoup, beaucoup euh, te taquiner, puis c'est un plaisir, parce que c'est ta deuxième fois, en fait, à l'émission.
7: Oui, c'est ma deuxième fois, mais euh, moi, contrairement euh, à Pascal, euh, je deviens expert. Ouais.
4: <rire> ouais, on peut dire ça, ouais, je ne yes sais it. pas, je n'ai pas encore évalué. <rire> non, non, mais... je présente. je plaisante. Mais, vois,
7: euh, oui, mais, euh, merci pour, pour cette nouvelle invitation, et puis, euh, bienvenue à tout le monde.
4: Voilà, puis je vois que tu, tu te jettes des fleurs et tout, donc bien. <rire> <rire> ça commence bien, t'as bien compris l'émission comment c'était, puis José qui prend la place de Lionel, <rire> pas trop triste Yannick, non Non, non,
7: non, non. Ouais. Okay. <rire> <rire> Bisous, <Yonel>. Voilà.
4: <rire> Donc alors pour commencer en fait, avant de commencer notre émission qui est portée sur les pévitistes à Montréal, alors je vais vous jouer en fait un petit morceau, un son, vous connaissez un peu l'artiste parce qu'il était venu dans nos, lo dans nos locaux il y, a, il y a trois semaines en fait, son nom est Patrick Isaac II. Et euh, il, est, euh, il, va nous, bah, pas, il va nous interpréter mais son son est euh, meilleur, euh, meilleur Monde Donc écoutez ce son puis dites-moi si vous avez bien aimé Mais j'espère que vous allez dire oui parce que quand même il nous regarde <rire> Donc pas de critique hein José Donc tout de suite on André... s'écoute <rire> Mais non
7: thème euh, Patrick
4: Oui <rire> Donc tout de suite on s'écoute le son Meilleur Monde de Patrick Isaac de
8: Vous êtes prêts Hey oh. Yeah, yeah, yeah c'est le notre manière de construire un meilleur monde Sinon que de se tenir ensemble même quand l'orage grand le temps fait sur tout ça. Je resterai à tes côtés. Ensemble on y parviendra. Un jour d'automne ou d'été. Encore un peu, un peu de temps. On pourrait si facilement. Bien sûr qu'à deux, on y arrivera. Accomplir de grandes choses. N'étant pas si près du but pour vouloir te laisser, juste encore un peu, juste encore un peu de temps. Jour être un autre, oui, un autre moment, un moment précieux pour pouvoir se réaliser. Tu sais, il n'y a pas meilleur moment pour s'accomplir. Changeons les choses en accomplissant. Tout ce Il faut me croire à nouveau On pourra faire de grands exploits Malgré ce qu'ils te laisse croire Ce qu'ils disent ou ce qu'ils voient Y'a qu'ensemble Qu'on pourra vraiment changer les choses est fort contre tout Attends, j'ai une seule cause On garde la tête haute Faudra qu'on se serre les coudes Et qu'on l'espère C'est fou pour ne passe Se perdre tous nous perdre. un seul instant Restons toujours près de la source C'est changer le monde, voire à beaucoup plus grand. Échangeons le monde, un jour à la fois. C'est ce que
4: Chanteur Patrick Isaac 2, Patrick Isaac 2, qui était dans nos studios il y a trois semaines. Et on parlait, en fait, des jeunes déprimés, et également parler de déprime et de dépression. Donc, ils sont deux choses différentes. Donc, ce soir, nouveau sujet. Mais on parle pas de déprime, on parle pas de dépression. Bah, j'espère, j'espère que le, le Québec ne vous fait pas déprimer. Nous parlons des PVTistes à Montréal, des PVTistes français à Montréal. Et pour commencer, on va s'intéresser à, à la CITIM, la CITIM qui est une organisation, si je ne me trompe pas, qui vient en aide en fait aux, aux PVTistes, également aux immigrants, peu importe, si oui. je ne me trompe pas, oui, c'est ça.
6: <rire> oui, tout à fait, on vient en aide aux PVTistes euh, et également aux résidents permanents euh, francophones,
4: euh, également. Et donc je m'adresse à toi, en fait, Vanessa, vu que c'est toi qui es conseillère, c'est toi qui as l'habitude de traiter des dossiers ou d'aider des personnes, en fait. Dans ce cas, donc j'aimerais que tu nous, tu nous expliques, en fait, que tu présentes les offres euh, oui. que vous proposez. Oui, donc au niveau de la CITIM, au niveau des PVTistes, euh, on va proposer une session
6: de formation gratuite euh, sur quatre jours, euh, donc huit modules où on va parler euh, vraiment des différences culturelles pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel les PVTistes arrivent. Euh, on parle également des stratégies de recherche d'emploi, donc le CV, la lettre de présentation, l'entrevue, euh, le réseautage, l'attitude, puisque c'est quelque chose de très, très, très important euh, au Québec. Euh, également, lors de ces euh, modules-là, il y en a un qui est animé par une avocate en immigration euh, et qui euh, parle de l'après-PVT euh, et euh, en particulier le programme de l'expérience québécoise. Euh, donc elle répond aux questions euh, des PVT qui s'interrogent au sujet de ce programme-là et de la suite du PVT. On a également euh, des invitations qui sont envoyées aux PVT pour participer aux activités de réseautage à la CITIM. Euh, en général, à peu près une fois par mois, on a euh, des employeurs, des activités auprès des employeurs pour qu'ils viennent réseauter euh, avec. Euh, les euh, PVTistes et euh, résidents également. Et on, on propose également des offres d'emploi exclusives affichées sur notre site internet et des cours d'anglais aussi euh, donc de conversation euh, donc il faut déjà avoir quand même un, un, un niveau euh, de, de compréhension et d'expression mais pas nécessairement être parfaitement bilingue euh, comme on peut le penser. Et c'est des cours sur 12 semaines, 4 soirs par semaine donc du lundi au jeudi euh, de 18h à 20h. D'accord.
4: Et euh, les cours d'anglais, j'imagine, le niveau est comment Parce qu'il y a une petite, euh, un petit stéréotype qui touche beaucoup les Français, qu on a, que les Français ont du mal avec l'anglais. Est-ce que c'est vraiment euh, peine perdue ou, ou c'est ah. un mythe, seulement un mythe
6: <rire> Oui, alors ce qu'on remarque souvent, c'est que le problème n'est pas tant au niveau de l'anglais, euh, c'est plus l'autocensure. C'est le problème de l'autocensure parce que souvent, euh, les PVTistes qui arrivent euh, français euh, ont souvent entendu le terme bilingue comme associé à parfaitement bilingue. Sauf qu'au Québec, bilingue, c'est parler de langue. Donc, le but, c'est de se faire comprendre et de comprendre, d'avoir une conversation. Même si on réfléchit encore à ces mots, euh, ce n'est pas un problème parce qu'on va valoriser l'effort euh, de euh, parler anglais. Euh, donc, il faut démystifier euh, ce côté anglais parce que euh, les PVTistes et les Français en général, même en résidence permanente, ont souvent un
4: meilleur niveau que ce qu'ils pensent en anglais. Okay. Merci
7: beaucoup. Hein,
8: <rire>
4: Également, genre, tu as mentionné le mot attitude. Ça veut dire... En fait, est-ce que tu peux nous expliquer l'attitude C'est-à-dire quelle attitude un Français devrait avoir au Québec
6: oui. Alors, l'attitude, c'est un bien grand mot, effectivement. Euh, ça regroupe l'attitude gagnante. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne recherche pas de l'emploi de la même manière en France comme au Québec. C'est d'ailleurs une des difficultés principales euh, des PVTIS quand on arrive euh, au Québec parce qu'on on a l'impression qu'on euh, euh, sait toujours chercher un emploi, peu importe où on va. Euh, seulement, au Québec, on cherche différemment. Ce n'est pas juste un CV pour trouver un emploi et pour rechercher un emploi. C'est une attitude c'est de l'audace, c'est oser, c'est le réseautage et c'est dans l'attitude, c'est aussi dans le contexte dans lequel on se met et c'est ne pas vivre euh, la recherche d'emploi comme une contrainte mais plus comme une opportunité euh, pour euh, justement avoir cette fameuse attitude euh, qui donne envie euh, à l'employeur de nous euh, embaucher et de comprendre que c'est pas euh, il faut en fait réussir à convaincre qu'on est capable de faire l'emploi. Et euh, c'est plus ça qu'une écriture euh, finalement euh, d'une un, expérience sur un CV ou euh, des diplômes, comme on, euh, les PVTistes ont souvent l'habitude euh, de, de voir en France. Donc c'est plus euh, en termes de comment on, on arrive à convaincre un employeur pour euh, lui dire les compétences qu'on est capable d'apporter dans l'entreprise.
4: Mais est-ce que c'est si différent que la France Est-ce que les Français sont moins audacieux Si je comprends un peu, si j'écoute tout ce qui se dit, ça veut dire que les Français n'est pas assez audacieux alors c'est plus le contexte culturel euh, je
6: dirais. Souvent euh, on pourrait prendre par exemple la dimension de la hiérarchie qui pourrait nous parler euh, beaucoup puis qui, parle, qui parlerait certainement beaucoup aux PVT qui sont euh, autour de la table aujourd'hui. Euh, la hiérarchie en France est très marquée et souvent les premiers jours de travail, euh, on a tendance à avoir euh, quelque part comme des directives à suivre. Donc il va falloir faire ça, ça, ça dans la journée alors qu'au Québec il euh, y a ce qu'on appelle l'initiative. Euh, et l'employeur s'attend à ce que l'emploi, le métier, soit déjà maîtrisé. Les compétences sont là. Euh, puis, en plus, on peut prendre l'exemple d'un comptable, 1 plus 1 égale 2, que ce soit au Québec, en France ou peu importe le pays. Donc, ces compétences, elles sont déjà présentes. Euh, et en, en France, quand on a l'habitude d'avoir ces directives-là, euh, parfois, ça peut être difficile de prendre cette, cette initiative-là. Euh, donc, c'est important de... Doser, donc c'est plus dans le contexte culturel euh, que que le fait que le français n'a pas d'audace. Non, c'est c'est plus dans l'habitude euh, culturelle de de l'entreprise qui est qui est différente, assez différente. Ok, très
4: intéressant. Merci pour euh, cette belle précision. Est-ce que je suis intéressée de, de savoir en fait l'avis des personnes qui sont autour. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous vous entendez un peu la description? Euh, Concernant la CITIM, est-ce que vous, vous, euh, vous pensez que vous en avez vraiment besoin Est-ce que vous pensez qu'il avez... y a un vrai décalage en fait euh,
3: Alors personnellement, moi j'ai eu l'occasion de faire justement les ateliers de la CITIM et c'est vrai que ça a un peu déconstruit tout le schéma qu'on qu a quand on vient de, de France directement avec les expériences professionnelles qu'on a pu avoir avant. Et, euh, et oui, j enfin, bon, j'ai pas non plus beaucoup d'expérience euh, professionnelle ici, mais euh, les quelques entretiens que j'ai pu euh, que j'ai pu faire, c'était, euh, oui, c'était vraiment ça, c'était l'ordre de déjà de la discussion. On a cette hiérarchie qui est beaucoup euh, plus atténuée, enfin, en tout cas qui est mise à plat, et, euh, et donc c'est vraiment de l'ordre de l'échange, et donc ça déconstruit un peu tous les schémas qu'on a quand on vient de quand on vient de France, ouais.
4: okay. Toi,
1: pour ma part j'ai pas eu la chance de, de faire des ateliers de réseautage j'aimerais beaucoup euh, y participer parce que quand je suis arrivée j'ai trouvé un travail euh, rapidement mais euh, c'est vrai que se mettre en avant pour nous les français euh, c'est pas inné <rire> souvent c'est compliqué et euh, je sais que pour ma part euh, je, je, je sais pas encore comment faire donc euh, ça serait un, un, un très bon exercice
6: oui, puis on en parle justement, dans, il y a un module sur le réseautage, donc on en parle parce que le réseautage, c'est partout au Québec, C'est pas uniquement dans un milieu où on rencontre des professionnels, en fait, c'est partout. D'ailleurs, on a l'habitude de parler des 6 degrés ou des 6 poignées de main, donc on connaît tous, il y a tous, toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, puis finalement, on se rend compte qu'on connaît la même personne à 6 distances de soi, donc en fait, le réseautage, c'est vraiment partout. Donc il faut aussi démystifier euh, le réseautage où il faut vraiment aller dans des endroits où c'est stressant euh, parce que le réseautage ça se fait également... Euh dans les rencontres d'information, ça se fait au gym, ça se fait vraiment partout et à la CITIM, on a l'occasion de pouvoir rencontrer des professionnels, mais vous pouvez faire aussi du réseautage quand vous participez aux formations de 4 jours, vous faites du réseautage entre vous, d'ailleurs souvent vous gardez des contacts et on a des témoignages d'ailleurs de PVTistes qui réussissent à trouver un emploi via quelqu'un qui participait à la même session parce qu'ils se sont rendus « Ah, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, mais moi, mon voisin, il travaille dans ce domaine où il connaît quelqu'un. » Donc, le réseautage, en fait, il est vraiment partout.
4: Et toi, José José <rire>
7: mais euh, Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à, au PVT parce qu'en fait, je suis arrivé il y a deux mois au Canada. Donc, c'est très récent. Euh, ce que je peux dire, bon, c'est que en tout cas, le, le travail que je fais actuellement, je l'ai trouvé grâce à, à une connaissance. Donc euh, pour euh, remonter sur le réseautage, voilà, c'était euh, à l'hôtel. Quand je suis arrivé, euh, j'ai parlé euh, de de ma situation et j'ai tout de suite trouvé euh, quelque chose. Alors effectivement, c'est pas dans mes euh, c'est pas dans mes compétences, c'est pas ce que j'ai réellement envie de faire, mais euh, je... En, en attendant, là, j'ai plein de contacts pour pouvoir euh, aller un petit peu plus loin et, euh, et essayer de, de trouver un emploi qui, 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 me, qui me permettra d'évoluer. Alors après, là, je suis ici à la radio, c'est aussi un petit peu ça, c'est euh, le bénévolat, il y a, y a plein d'autres activités qui peuvent permettre de, de réseauter et de se créer un un cercle, d'essayer d'avoir de, des tentatives pour, euh, pour pouvoir évoluer professionnellement.
4: Tout à fait. Euh, Vanessa, par rapport à ce que José a dit, est-ce que c'est une chose que tu, tu entends souvent, qui revient souvent Ces PVTistes, en fait, qui cherchent, en fait, qui sont, comme je parlais de ter terre promise dans l'introduction, qui pensent qu'ils vont trouver un travail dans leur domaine. Et quand ils, euh, ils sont à Montréal, ils se disent, bah, c'est pas tout ce qu'on m'a dit. Euh, est-ce que tu as entendu plusieurs fois, en fait, ce témoignage Oui,
6: on l'entend souvent. Euh, par contre, euh, à la CITIM, pour les participants qui participent aux quatre jours de formation, euh, c'est en moyenne entre deux mois et deux mois et demi pour euh, trouver un emploi dans leur domaine. Et souvent, justement, pour les participants, qui soient arrivés très récemment ou depuis même six mois, parce que des fois, c'est très variable. Des fois, on a des personnes qui participent qui sont arrivées hier soir euh, <rire> à l'aéroport. La, des fois, ça fait six mois. Ils nous disent, euh, effectivement, en fait, je me rends compte que euh, oui, je, pensais que je me dis que c'était difficile, mais maintenant que j'ai passé ces quatre jours-là, je me rends compte que je ne cherchais pas de l'emploi correctement. Euh, et c'est parce que ça démystifie euh, vraiment, comme, comme on disait, tout, tout ce qui était construit sur euh, la recherche d'emploi. Donc oui, des fois, ça paraît difficile, mais juste parce qu'on n'utilise pas nécessairement euh, les bonnes méthodes, parce qu'on pense savoir chercher de l'emploi. Donc c'est important, euh, c'est quand même très intéressant de participer à ces quatre jours de, de formation pour avoir une vision globale euh, de et pas et pas. Et pas à se sentir vite démotivé, finalement.
4: D'accord, intéressant.
2: Ouais, je voulais juste te poser une question. Parce qu'en fait, j'ai vraiment bien aimé le portrait que tu as dessiné des Français par rapport à notre relation au monde de l'emploi. Est-ce que tu as déjà eu à vivre en France ou c'est juste comme des portraits que tu as accumulés au fil de tes expériences dans. De, dans la, dans la city,
6: oui, je suis française.
2: <rire>
6: J'ai été pbétiste euh, il oh, y a oh, 7 ans et okay. je suis maintenant en résidence permanente. Donc effectivement, tous ces, ces enjeux-là mm. euh, de, de hiérarchie française puis de recherche d'emploi, d'ailleurs, je voudrais aussi euh, rassurer peut-être certaines personnes, c'est que même quand on est conseillère en emploi, on réapprend les stratégies de recherche <rire> d'emploi <rire> au Québec. Ah. On pas pa on, on, effectivement, les compétences sont pareilles en France et au Québec, mais il faut réapprendre la recherche d'emploi. Donc, c'est important de savoir comment chercher un emploi et pour réussir à se motiver aussi euh, et avoir l'impression d'avancer puis d'être utile dans sa recherche d'emploi.
5: Moi, je voudrais rajouter euh, juste un, un petit élément. Euh, par rapport à la City Team, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans vos formations, c'est que euh, quand je suis arrivé à la City Team, moi personnellement, j'étais vraiment dans un moment, euh, dans le moment de creux là, dans le moment où euh, on a eu la désillusion là, enfin on est, on est arrivé, on était super content waouh, l'Amérique du Nord, waouh, Montréal, et euh, le moment de creux de qu'est-ce que je fais ici, euh, pourquoi je suis là, euh, je vais galérer à trouver du boulot parce que dans ma profession, j'ai remarqué que je vais faire partir de de l'ordre marche de l'ordre machin que je devais faire une équivalence etc et en fait euh, euh, moi l'information que vous avez fait ça m'a pas mal rassuré là-dessus et euh, je me suis dit bah tiens euh, tout ce que vous avez expliqué sur la manière dont euh, s'organise le travail au Québec et peut-être plus largement au Canada je sais pas bah ça m'a aussi rassuré sur le fait que ah bah ici c'est intéressant on peut expérimenter pas mal de choses on peut avoir un un, une trajectoire un peu biscornue euh, dans, euh, dans notre profession tu vois je peux faire de la radio un coup après je peux être euh, cartographe hein, puis après je peux faire un boulot euh, dans l'emballage de vêtements tu vois mais euh, ça sera pas mal vu donc il y a plein d'éléments comme ça où je me suis dit ah bah tiens en fait peut-être que si je suis là c'est aussi pour expérimenter le, le travail à la, à la québécoise et à la canadienne et c'est peut-être ça ce qui va m'apporter euh, quelque chose en tout cas ici quoi donc la City, pour moi, vous avez joué un rôle un petit peu euh, là-dessus. Et sur l'interculturel aussi.
3: <rire> ah là là, ça,
5: c'était oui. vachement important. <rire>
6: Oui, c'est sûr que l'interculturel, c'est important parce qu'il faut comprendre dans quel contexte euh, on arrive, ouais. et c'est d'ailleurs ça qui aide à comprendre. Sur les relations sociales, oui, etc. Oui, tout à fait. Puis, par rapport à ce que tu dis, euh, je rebondis, c'est ça aussi, euh, l'attitude. Euh, quand on parle d'attitude aussi, c'est en fait savoir, à, trouver les bons mots. En fait, tout peut se dire. On peut avoir un parcours inhabituel, mais si on est capable d'expliquer pourquoi et de mettre en avant euh, les compétences transversales aussi qu'on a pu euh, développer, euh, ça va être accepté, ça va être bien vu euh, dès lors qu'on est capable de vendre ce qu'on est capable de faire. Parce que ce qui intéresse l'employeur, c'est vraiment qu'est-ce que vous êtes capable de faire mmh. dans l'entreprise. Ce que
7: tu veux dire, en fait, c'est euh, les, les diplômes ne sont pas euh, ouais. ce qui compte mmh. uniquement. Il y a aussi euh, euh, toutes euh, les expériences, les envies, les motivations et tout ce qui, euh, et tout ce qui suit. Oui, je suppose.
6: tout à fait. Et ça, c'est également euh, une grande, grande différence. Euh, souvent, les PVTistes arrivent, puis parlent beaucoup des diplômes. Mais effectivement, au Québec, on ne va pas valoriser en premier le diplôme. Ça va être vraiment le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise Les compétences qu'on est capable euh, de, de mettre en œuvre. Euh, parce que le travail, en général, vous le savez. Vous savez le faire. 1 plus 1 égale 2, comme je vous ouais. le dis en comptabilité. Dans n'importe quel pays, c'est la même chose. Donc, il faut juste... Enfin, juste on dit ça comme si c'était facile. C'est pas, <rire> hein, pas évident. Mais c'est ça, réussir à, à, à convaincre qu'on qu est capable euh, de faire le travail euh, qui, est de, qui va être ouais. demandé.
5: Je rebondis, je rebondis sur un dernier truc aussi euh, que t'as dit, euh, Vanessa. C'est que euh, moi, quand je suis arrivé à la C-Team, il y avait aussi ce côté genre euh, « Ok, je suis dans un groupe de PVTistes qui sont dans la même galère que moi. » Les gars, ils subissent aussi le choc culturel, ils sont tous euh, au chômage, euh, au chômage québécois, on va dire. Enfin bon, ils touchent pas le chômage, mais bref, ils cherchent du boulot. Et euh, du coup, bah, tu te dis, bon, bah, ça va être mes potes de galère pendant un petit moment, mais c'est du coup mon premier cercle. Et puis, en général, en plus, il y a plein de personnes avec des compétences différentes. Et donc, du coup, euh, premier, euh, premier réseau, quoi, premier maillon.
6: Oui, tout à fait. Et
5: c'était, ouais, c'est cool. En général, euh, j'en ai rencontré plein des groupes euh, de la CITIM puisque moi j'ai pas mal traîné dans vos bureaux pour faire des photocopies et des lettres de motivation et des CV. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup aidé là-dessus, je vous remercie. Et, euh, mais euh, j'ai remarqué que tous les groupes qui venaient à la CITIM tous ils se faisaient leur petit groupe Facebook, puis après, ils restaient en général en contact pour aller oui. boire des verres,
7: etc. J'ai une question assez pratique euh, pour euh, la euh, juste, la CITIM. Elle est située où euh, pour, pour vous joindre Est-ce que vous avez un site internet ou quoi que ce soit
6: euh, Oui, donc la CITIM est située au métro berry Ucam, euh, au 1595 Saint-Hubert. Euh, et euh, on a un site internet, donc euh, www.citim.org.
5: C'est à 5 minutes d'ici. Hein. Tu peux faire ton émission, okay. allez à la City, faire des ah, oui, et revenir. Oui, oui, oui. Vous êtes aussi ouvert 24
7: sur 24 euh,
6: Non, ah. quand même.
7: pas. <rire> oui, euh... je suis arrivé super tôt le matin, quand même. Hein.
6: <rire> non, on a des horaires bon. de bureau.
2: <rire> euh, ouais, je, je vais poser une question par rapport à la City, mais euh, tout ce qui était votre programme d'intégration. Est-ce que vous. Il y, y a un volet qui concerne l'intégration les... sociale, on va dire
6: oui, alors c'est ça. Euh, ben, D'ailleurs, tout ce qui parle de la culture, euh, ça, ça s'apparente ça, 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 ça quand même au volet euh, social.
2: Est-ce est que je pourrais... En fait, genre, la question que je voulais poser, oui. parce que, ayant vécu dans quatre pays différents, j'ai remarqué que, genre, les, les Français en particulier, ils font toujours cette même erreur. Ils restent toujours entre Français. Et dans le pays où ils arrivent ah ouais, alors. Gros que, serveur. Genre, je... je vais répondre non. à ça, t'inquiète <rire> euh, ouais, ouais. est-ce que, est que vous vous abordez ce volet à un, un moment en fait, dans les formations que vous proposez euh,
6: alors c'est pas euh, réellement un, un volet en tant que tel mais on va en parler oui, quand on parle aussi euh, de l'attitude, euh, on va parler justement euh, des personnes euh, en fait de l'entourage et justement de pas rester entre pvétistes français parce ouais. que effectivement c'est toujours rassurant parce que on sort de sa zone de confort, on se retrouve avec des personnes euh, qui sont dans la même situation que nous. Euh, mais euh, il faut aussi oser. Puis c'est de là que part aussi l'initiative euh, dont on parlait. C'est oser aller à la rencontre euh, des Québécois, euh, de euh, la culture québécoise et de s'y confronter, et euh, pas tout le temps rester. Oh, bah. Non.
5: non que, mais... quels seraient
7: les premiers conseils pratiques que j'ai envie de dire Moi, j'ai euh, peut-être quelques pistes, mais, euh... <rire> non, mais... Oui.
6: oui, alors les, les conseils. Ben, ça, les c'est sérieux. Ça en fait partie. Hein. <rire> ça en fait vraiment partie. Euh, donc, évitez de rester euh, juste entre, entre PVTistes. Ça, c'est déjà, en ouais. tout cas, sur le point de vue social. Euh, il y a également le fait de, entourez vous de personnes positives. Surtout, surtout, surtout. Euh, je ne dis pas que les personnes négatives sont des mauvaises personnes. Ça peut être des très, très bonnes personnes de votre entourage. Mais euh, il faut que vous gardiez l'énergie pour euh, votre recherche d'emploi et votre intégration. Mmh. Ça, c'est important. Puis ensuite... Euh, le fait de faire les ateliers aussi à la CITIM, ça va vous aider à apprendre, prendre euh, en fait, connaissance du marché du travail parce que les appellations d'emploi sont différentes. Ça aussi, on en parle dans, dans les ateliers. Euh, les, euh, le langage technique est différent aussi selon les emplois. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à connaître pour pas, pour éviter les amalgames et, et favoriser euh, l'intégration en emploi. Euh, et surtout, organiser votre recherche d'emploi euh, parce qu'une recherche d'emploi, c'est pas juste un CV et se mettre derrière un ordinateur et envoyer euh, et répondre à des candidatures. Il y a d'autres choses et c'est ça que euh, vient apporter en fait euh, les ateliers de 4 jours à la CITIM, c'est vraiment d'aider à organiser la recherche d'emploi et aussi l'intégration culturelle, sociale euh, mmh. et professionnelle. Donc, c'est ça qu'on qu qu vient apporter euh, au cœur de la CITIM. Okay.
5: Ouais, juste euh, petite réponse. Ouais, euh, <rire> moi, je suis dans une coloc de français, tu vois. Genre, j'ai fait 14, euh, 14 visites de coloc. Genre, j'ai visité une super coloc avec des Québécois. Mais franchement, mmh. je me suis dit, allez, on se tape des bars sur Trudeau, tout ça, c'est cool, tu vois. Et euh, finalement, j'ai pas été pris. Bon, ok, dommage. Finalement, j'ai été pris dans une coloc de français, tu vois. J'ai eu un changement de coloc dans cette coloc et je leur ai dit Vous voulez pas qu'on prenne quelqu'un un peu québécois, justement quelqu'un du coin Parce que moi, j'ai envie d'apprendre un petit peu la culture locale, etc. Mes colocs m'ont répondu Mais mec, si tu veux pas être avec des français, mais viens pas à Montréal. Ils m'ont dit ça, tu vois. Donc, bon, c'est vrai Alors, que tu vois, moi, j'ai envie de dire, effectivement. Euh, si tu, je pense ça c'est mon point de vue mm -hmm. si tu veux un dépaysement complet mm -hmm. je suis pas sûr que montréal soit la meilleure <rire> place vrai, si. mais, mais après euh, deuxième point mm -hmm. tu vois euh, il faut que tu dépasses cette petite étape d'interculturel même moi franchement je t'avoue tu vois euh, mon objectif en venant ici c'était pas de traîner avec des français hein, mais loin de là tu vois euh, J'ai déjà voyagé moi aussi, tu vois. Mon objectif, c'était vraiment de, tu vois, de découvrir une nouvelle culture, découvrir, euh, je sais pas, une nouvelle manière de vivre, etc. Mais il faut quand même apprendre les codes de l'endroit pour commencer à, à rencontrer les gens. Et puis, euh, parce que moi, je suis sorti de ma zone de confort, tu vois. Je suis venu à Choc. Euh, J'ai vécu un moment chez une Québécoise qui m'a logé sur son canapé. Euh après je sais pas je suis allé dans d'autres associations aussi tu vois d'aide aux itinérants et tout et euh, bah faut, ouais, faut prendre son temps aussi en fait mais c'est vrai que les pvtistes qui font tout le temps des soirées pvétistes qui, qui restent entre pvétistes <rire> je les adore hein, ils sont super sympas mais quand je discute avec eux et que c'est un mec bon il, il est entre français et il m'explique comment fonctionne le Québec et le Canada. Je lui dis, bah, je préférerais que ce soit un Québécois qui m'explique tout ça.
2: Make sense, make sense.
7: mais, non, euh, mais ouais. ça, ça fait partie du jeu, en fait, d'aller de, 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 vers les personnes qu'on connaît euh, culturellement et tout ça. Ouais. Et, et ça, il ne faut pas se freiner parce que ça nous fait <rire> du bien. Oui, oui. Après, bon, euh, j'écoute ton expérience. Et, euh, et moi, par exemple, j'ai une, une expérience totalement différente. Tu vois ouais, ouais. Ma première colloque, c'était une colloque avec des Québécois. Alors, j'ai eu de la chance, hein, tu vois, sûrement. Là, je vais déménager. Euh, j'ai retrouvé une colloque euh, québécoise. Donc euh, je suis euh, en plein dedans et, et c'est vrai que tu vois, ça permet... Bien
5: sûr, c'est propre à de, chacun. D'apprendre. Pas...
7: Alors euh, voilà, sur les activités, on n'est pas tout à fait euh, synchro. Voilà, ouais. mais euh, mais ça se fait et, et je crois que si on se donne un petit peu la peine quand même de de de, de, de chercher alors tu parlais de voyage, moi j'ai beaucoup voyagé donc j'ai j'ai un, a beaucoup voyagé. J un Allez, peu d'expérience voyage. Non, <rire> ça. non 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 mais je, je veux dire que par par rapport à comment dire la gestion du choc culturel ouais. euh, j'ai peut-être un petit peu plus euh, d'expérience. Bon, moi, je... Voilà, je veux pas... Euh, mais... Euh, et du coup, j'ai tout de suite euh, été euh, vers euh, des, euh, des, euh, des... des personnes euh, québécoises. Et, ouais. euh, et ça s'est fait assez rapidement, quand même. Hein.
5: Ouais, ouais, non, mais t'inquiète. Ouais. Euh, moi aussi, c'est juste que euh, je pense que, en fait, il y avait des choses que, moi, j'avais l'habitude de faire. Euh, peut-être, euh, en termes de choc culturel. Je crois que, moi, ce qui m'a perturbé, c'est peut-être parce qu'on parle la même langue, déjà, d'une certaine manière. Donc, la manière dont je vais me, me, me présenter à toi, ça va être tracé, euh, on discute un peu, on sympathise, bah, allez viens, on va aller boire un coup, tu vois, tranquillement, tu vois. Et puis euh, bah, là, bon, je me rends compte, ok, ça fonctionne pas forcément comme ça. Euh, peut-être que après je suis peut-être pas tombé sur les bonnes personnes mais, mais... Alors, a, non mais, non, mais, <rire> mais après peut-être pas tombé sur des alcooliques il, il s'agit s'agit mais... de chance aussi hein. oui oui non mais je euh, pense soyons clairs moi, la première clairement c'était mon...
7: de la chance euh, voilà à mon et lit, la deuxième c'est une rencontre avec une française qui m'a permis de, de rencontrer donc ouais, ouais. Euh, on reste quand même assez et j'ai bu quand même pas <rire> mal de coups avec certains québécois <rire> maintenant parce que je pense ça c'est la deuxième solution pour essayer de rentrer en contact avec la culture mais non, quoi, ça marche, ça, ça, marche sortir, quand, ça marche quand même, non, non, ça, vrai, ça marche. Il n'y a pas que les sorties culturelles. <rire> <mon copain>, <rire> ouais, ouais,
4: ouais, <rire> bah, parfait, quelle discussion intéressante. On va faire
8: une petite pause <rire> ouais, <ça rire>
4: musicale. On va continuer après. On va parler en fait, c'est vrai, de l'intégration et même pourquoi en fait quitter la France pour aller à Montréal. Pourquoi Si c'est pour rester qu'avec des Français, c'est vrai, autant rester mmh. en France. Et le okay. chômage en France, le chômage,
5: les gilets jaunes, c'est pour ça qu'on parle. Ah oui, <rire> non, je rigole, je rigole, c'est nous, blague.
4: Donc, on va continuer, pause musicale, encore avec l'artiste Patrick Isaac 2. Donc, le titre « Aventure parfaite ».« Aventure parfaite », je ne sais pas pour vous si vivre au Québec est une aventure parfaite, mais écoutons le son de Patrick Isaac 2. <musique>
8: Yeah. Hey. Ah. Let's go Allons prendre le temps de partager oh, oh. Que ce n'est pas qu'une simple aventure On ira bien plus loin qu'un simple idée yeah. Sans les soucis avec nous je t'assure hey. Si tu Combien de fois je t'ai fait face à la vie, à la vie. Je donnerai mon cœur pour toi. Nous ferons face à la vie, à la vie. Malgré tout, tout ira bien, bien. C'est une aventure si parfaite, parfaite. Malgré tout. Tout ira bien, bien C'est une aventure si parfaite, parfaite Oui, le temps nous est favorable, nous est favorable. Malgré les jours de pluie, oublions les soucis Passant de l'autre côté du passage Ne t'en fais pas, tout ira si bien yeah. oui. Prendre le temps de partager oh, oh. Que ce n'est pas qu'une simple aventure Aventure On ira bien plus loin qu'un simple idée yeah. Sans les soucis avec nous je t'assure hey. Si tu savais combien de fois Combien de fois Tu fais face à la vie à la vie je donnerai c'est pour toi pour... C'est une aventure
4: parfaite, Aventure parfaite de l'artiste Patrick Isaac. II <rire> bon, je pense que <rire> si je vous montrais ce qui se passe dans les studios, c'est vraiment euh, les gens après. <rire> Où <ou> José? <rire> <rire> Oui Je disais que
5: j'étais à la ça te voit Oh la choc.ca
4: Oui José je vois que tu n'écoutes pas du tout la musique que j'aimais c'est pas grave tu boycottes <rire> tu parles t'es là c'est la, okay. <rire> la récré
7: Non
4: on mais j'adore le R&B Comment J'adore le R&B Ok, ouais. okay. c'est bien de mentir <rire> devant les caméras et en direct. <rire> Mais non <rire> Donc, euh, on est de retour Alors l'émission Cher Montréal, sujet des PVTistes euh, au Québec. Donc, on est nombreux, on parlait de tout à l'heure, on parlait en fait de notre expérience. Et c'est pour ça que je voulais revenir un peu là-dessus. Euh, pourquoi en fait, euh, pourquoi vivre au, à Montréal Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à quitter la France pour vous installer ici qui veut qui veut se lancer, qui veut partager tes manières. Je peux
2: je, je peux commencer
4: Oui, je vois Yannick, t'es es prêt. Ouais, la
2: France, c'est claqué genre. <rire> <rire> voilà. Quand tu, tu fais le mec, <rire> c'est tout ce que c'est tout ce que c'est tout que j'ai c'est tout ce que, tout ce que à dire. En fait non, en fait non, non non, c'est juste que je sais pas, juste une fois que tu te rends compte que genre le monde est grand, en fait, dès que tu reviens chez toi et que genre tu as comme beaucoup de personnes qui râlent et que n'y a pas de taf, t'es là genre bon, ciao. Voilà, tout ce que j'ai à dire. <rire>
7: D'accord, euh, <rire> peut-être un sentiment positif. Oui, <rire> non, 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 mais, mais moi, moi, ça fait pas longtemps que j'ai euh, J'ai quitté euh, la France. Euh, bon, moi, c'était vraiment une expérience purement euh, de voyage. C'était, euh, moi, c'était ce que je m'étais fixé comme, comme but à, à l'origine. Je connaissais pas l'Amérique du Nord, donc euh, c'est pour ça que j'ai quitté la France. Euh, mais en fait, moi, pour moi, tout allait plutôt bien en France, euh, que ce soit au niveau professionnel. Ou, euh, ou au niveau euh, amical d'ailleurs ouais. <rire> Un petit big up à tous mes amis. <rire> <rire> J'en profite hein, de, de, des ondes de la radio. Non mais sérieux, sérieusement, euh, maintenant que, en fait, après, il faut aussi, euh, il faut un temps d'adaptation et maintenant je suis peut-être dans une deuxième phase au bout de deux mois où euh, là, je vais commencer à vouloir essayer de m'installer, à essayer de comprendre certaines choses mmh. et à pouvoir faire aussi des, comment dire, des, euh, des comparaisons avec euh, le pays d'où je pays viens zone, ouais, et, sûr, hein. euh, et le pays que euh, que j'aimerais euh, adopter ou peut-être le contraire d'ailleurs j'aimerais que le pays m'adopte mais euh, <rire> donc peut-être un autre, une autre personne qui Oui, est...
3: autre avis euh, très positif, moi j'ai zéro animosité envers, euh, envers la France, c'est pas pour ça que, <rire> que je suis partie c'était plus euh, l'envie de, de découvrir euh, autre chose et ce qui m'intéressait je pense tout particulièrement c'est peut-être la culture euh, québécoise et montréalaise notamment peut-être euh, euh, la, la musique notamment enfin je sais pas c'était vraiment juste une motivation un peu floue de base l'envie vraiment de partir quelque part et le PVT à Montréal enfin c'est peut-être la facilité aussi on parlait de la langue française euh, qui enfin voilà on n'a pas de difficulté notamment pour euh, s'exprimer pour se faire comprendre mmh. donc c'était peut-être ça aussi qui a joué dans, dans la balance et, euh, et bah, maintenant que je suis ici ça va faire donc, neuf mois à peu près que je suis arrivée euh, ça va, ça se passe plutôt très bien. Je suis aussi très contente d'être ici. Euh, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu après, mais les seules réserves que j'émettrai, c'est de ne pas encore avoir euh, rencontré de Québécois. On le disait tout à l'heure, mais c'est pas, euh, voilà, c'est, je, je perds pas espoir. Euh, c'est pas faute de motivation non plus. Et euh, voilà, j'ai fait peut-être euh, l'erreur aussi de chercher une colocation sur le plateau comme tous les Français euh, en arrivant ici. <rire> Et, euh, et voilà donc ça s'est fait assez naturellement
4: euh,
1: Soraya, oui oh. <rire> bah, pour moi le sentiment bah, c'est pas très positif euh, malheureusement euh, je suis rentrée de 5 ans euh, de Londres et euh, arrivée en France bah, voilà, la galère euh, pas de travail, euh, pas pouvoir euh, faire une formation euh, adéquate. Euh, euh, donc voilà, j'étais motivée, euh, je voulais apprendre, mais on ne voulait pas de moi. <rire> donc euh, j'avais euh, déjà entamé les procédures euh, en quittant euh, l'Angleterre. Et euh, j'ai attendu deux ans pour avoir mon PVT, donc une troisième année pour euh, bah, finalement euh, venir. Et voilà, euh, ces trois ans ont été un peu euh, compliqués. Euh, côté euh, emploi, recherche d'emploi et euh, voilà donc je suis ici pour euh, essayer de me faire une nouvelle expérience et, et grandir euh, de ce côté là, j'espère un peu euh, euh, pouvoir euh, bah, euh, m'extérioriser ça serait bien aussi <rire> dans, le monde, dans le monde du travail
7: et du coup, tu t'épanouis euh, en ce moment, d'un point de vue professionnel, ici, euh, à Montréal Là, -ce en ce que moment, déjà...
1: euh, non, pas trop. Je suis un non, peu euh, en, en phase... Euh, je, je stagne, en fait.
7: D'accord, mais est-ce que tu, euh, tu as trouvé des choses dans ton domaine euh...
3: Oui, bah justement,
1: oui. j'étais... Enfin, euh, cinq jours ap après être arrivé, j'ai trouvé un travail dans mon domaine. Euh, bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer. Euh, bon, un cru pour pouvoir évoluer <rire> mais finalement c'est pas encore ça mais bon c'est quand même une, une étape euh... donc
7: ça a été beaucoup plus rapide qu'en France oh, hein,
1: voilà. c'est la
7: question' euh, ouais.
1: vrai non c'est pas comparable
7: C'est quoi ton domaine en fait euh,
1: le merchandising ok voilà
7: bah, tu vas trouver c'est sûr en même temps en France je ne sais même pas si on comprend merchandising si, c'est si, anglais ça non <rire> <C 'est... rire>
1: bah, en fait on l'a francisé je... on l'a francisé ouais. on, on dit merchandising <rire> avec un E mais, euh... mais oui c'est euh... c'est un, un moi j ai, j ai, j ai... je considère que là-bas c'est plus euh, souterrain quand même comme, euh, comme domaine c'est euh, plus le bouche à oreille il euh, faut connaître du monde pour, euh, pour percer je pense plus euh, en France qu'ici ouais
2: euh, je, pourrais, je pourrais rebondir sur, sur, sur ce que tu viens de dire euh, Est-ce que ici justement tu as l'impression que le moins connaître de monde C'est pas, pas, forci... pas une barrière en fait comparé, comparé en France Parce que je partage un peu pas ton sentiment par rapport à ça en fait
1: Bah oui je pense que c'est pas vraiment une barrière Parce que moi on m'a trouvé sur euh, LinkedIn okay. euh, okay. mon, mon nouvel emploi j ai, j ai, je l'ai eu comme ça et euh, on ne m'a jamais contacté en France euh, sur LinkedIn. Euh, autant... Il ouais, n'y a pas la
5: même utilisation de LinkedIn en France et ici. Quoi. Ici, euh, bah Justement, à la CETIM, <rire> nous avons eu des, des, des magnifiques formations euh, sur LinkedIn. Comment faire une belle photo, un beau profil, tout ça. Et euh, carrément, moi, ça m'a ça pas mal aidé aussi. Euh. Okay. Mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même utilisation, en tout cas, entre la France et ici... Euh.
6: Non, tout à fait. Effectivement, ici, LinkedIn est quand même beaucoup euh, utilisé. Euh, c'est vraiment une plateforme, ne, ne serait-ce que pour le réseautage, pas uniquement pour les offres d'emploi, mais il y en a aussi. Euh, et effectivement, c'est une des stratégies euh, dont on parle quand même. Euh, dans les quatre jours de, de formation, on en parle de seul. Euh, Peut-être
7: que pour les auditeurs, on pourrait préciser un petit peu ce qu'est LinkedIn. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, rapidement. Non, ouais. pas du tout,
4: c'est <rire> pas ça.
7: Pas du tout euh, bon, mais, euh, ouais. euh, bon, vous m'avez tous compris.
6: Je ne serais pas la pro non plus pour le prononcer correctement, mais je peux m'essayer On a
4: eu un ouais.
7: ah,
5: okay.
8: Okay. OK.
4: On, on m'a dit que c'était Link, <rire> Link Tin LinkedIn.
5: Ah peut-être donc, euh, <rire> euh, donc on va revenir à la question parce que
7: c'est quand même pas le plus important euh, oui. Donc est-ce que tu peux nous le présenter rapidement oui. -ce que, oui
6: En fait c'est un réseau social mais professionnel euh, donc on peut y mettre davantage de, 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 de choses en fait on peut mettre plus de choses que sur un CV euh, on peut y mettre nos expériences on peut y, euh, également y attacher un sommaire, un profil on peut y attacher également euh, des, euh, des projets qu'on aurait fait euh, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant euh, pour euh, les employeurs ou même le réseautage ou, ou euh, directement en fait contacter euh, des professionnels. Mm -hmm. euh, c'est une stratégie à mettre en place mm -hmm. par exemple. C'est quelque
7: chose qui est très utilisé ici euh, au Québec et on peut peut-être élargir au Canada
4: euh, Oui, oui. Mm -hmm. euh, après ça dépend euh, ça dépend des domaines aussi. Mm -hmm. Moi je voulais rebondir là-dessus, c'est que peut-être ça fait un moment peut-être qu'on n'est pas rentré mais euh, quand j'ai commencé à postuler en France pour trouver du travail aussi, on sait jamais. Puis euh, en fait, j'ai remarqué qu'en France maintenant, ils, ils utilisent beaucoup euh, LinkedIn parce qu'à chaque fois, on nous demande de mettre notre euh, de mettre un lien sur euh, sur ce réseau. Je trouve ouais. que, comme si il y a eu un changement de mentalité. On demande aussi plus d'audace, plus, j'ai l'impression que la, la France a complètement Changer.
7: Peut-être en, fait, est peut en train de s'adapter quoi. Et, euh, et peut-être qu'aussi, il y a certains secteurs qui sont euh, plus euh, favorisés par ce, ce biais de, de réseautage, où euh, ça concerne tous les euh, tous les secteurs. On peut trouver. Euh,
6: alors ça, ça ça dépend vraiment. C'est sûr que pour le réseautage, ça pourrait concerner tous les secteurs. Euh, pour l'emploi en tant que tel, si on parle par exemple des chercheurs de tête, euh, ce serait vraiment sur des secteurs euh, bien précis. Ouais. Euh, mais c'est quand même très utile. Ne serait-ce que pour le réseautage ou pour contacter euh, des personnes, pour garder en fait le contact avec euh, des professionnels ou que l'on qu rencontre, euh, c'est très utilisé peu importe euh, les, les domaines.
5: Moi, je voudrais ajouter une petite anecdote euh, à propos de LinkedIn. Euh, <rire> C'est juste que, pour la première fois, moi, en utilisant LinkedIn ici, euh, je me suis retrouvé, je fais de la, de la cartographie, ça c'est ma profession, ma passion c'est la radio, mais la cartographie c'est ma profession. Euh, je me suis retrouvé à contacter des gens qui travaillaient à la ville de Montréal, mais il n'y avait pas de poste hein, d'emploi. J'étais là juste à leur envoyer des messages genre, « Bonjour monsieur, je sais que vous êtes ingénieur à la ville de Montréal, et ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, est-ce que je pourrais me renseigner auprès de vous, vous poser des questions ?» et je sais que c'est le début du réseautage etc mais à chaque fois je me suis mis à la place du gars qui me répondait et qui se disait hum, toi tu cherches un boulot toi <rire> toi t'es au chômage <rire> tu cherches un travail <rire> t'es en train de vouloir euh, me pêcher comme ça là et mais, du coup j'ai fait pas mal de trucs comme ça là d'envoyer de, des messages à des personnes dans des structures euh, juste pour chercher à les, à les rencontrer à boire un petit café avec eux et qu'ils me trouvent un job quoi finalement parce que c'est le principal Juste, je suis le je seul suis...
4: Est-ce que ça a fonctionné Je veux dire. Euh...
5: Eh ben, écoute, il m'a, il m'a répondu. Euh, le mec de la ville de Montréal, il m'a dit qu'il avait euh, pas trop le temps, euh, mais que euh, il m'a renvoyé vers d'autres personnes. Donc, tu vois, c'est le, c'est le début, quoi. En moins, je peux dire, euh, bah, un tel m'a référé, même s'il m'a envoyé qu'un seul message, quoi. Mm. Et voilà. Puis, je
4: voulais dire aussi, il y a aussi, Facebook qui marche étrangement. Je veux dire, il y a des personnes qui, 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 qui créent des groupes. Et il y a des, euh, des employeurs en fait qui qui, euh, qui laissent leur leur annonce et des fois on peut parler en privé en fait avec ces employeurs et ah ouais. et c'est ah oui c'est ça j'étais vraiment choquée que même Facebook on pouvait euh, chercher du travail et, et ça fonctionne j'ai déjà reçu une entrevue grâce à, à Facebook parce que j'ai contacté quelqu'un qui avait laissé une annonce puis je l'ai contacté puis elle m'a dit tiens mon, mon courriel puis, puis voilà. c'était ici euh, les deux en fait ça soit ici ou la France les deux en fait vraiment euh, ça fonctionne même en France et euh, même Montréal aussi
7: Ok, non mais je parle sous le contrôle de la spécialiste, mais euh, peut-être qu'en fait on peut utiliser tous les réseaux sociaux pour essayer de, de se trouver, alors les virtuels et les non virtuels, euh, comme euh, donc LinkedIn, <rire> euh, Facebook euh, ou ce genre de, de réseau Oui, mais... Qu'est-ce que vous conseillez-vous
6: Je J'émettrais mettrai quand même une réserve par rapport à Facebook, qui est quand même mmh. un réseau plus privés, euh, donc on n'a pas tant les données professionnelles, mais plus des données privées. Euh, donc à ce moment-là, ce serait plus LinkedIn comme un, un réseau professionnel, ouais. euh, mm -hmm. vraiment, pour essayer de faire euh, la, la part des choses. Ouais, ouais. De, euh,
5: moi, je ne vais pas euh, donner mon Facebook. Hein.
2: Ouais. Je, que... <rire> <Et rire> bon. je voulais juste demander. <rire> je suis... enfin, avec, euh, avec Vanessa, on est les seuls à la table à ne
7: pas être en PVT, du coup, je suppose euh, A priori, euh, si... oui, oui, oui. oui, oui, bah, oui moi, oui, en fait, oui. je ne
4: suis pas PVTiste.
7: Et, euh, et puis, euh, ben bah, oui, oui. Ah oui bah,
4: vrai. Bah, en vrai. fait, je suis arrivée ici en tant qu'étudiante. Après, j'ai mon post-diplôme, puis là, j'ai ma résidence, puis bientôt la citoyenneté donc <rire> au Canada. C'est un peu les <rire> étapes,
7: euh, euh, les étapes mmh. traditionnelles, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, le PVT ou euh, l'étude, et puis après la résidence, et après le, 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 le La citoyenneté, <rire> le, le sésame <rire> Quand,
4: euh... Mais en fait, c'est plus facile. En fait, on nous explique c'est plus facile, c'est pour ça que j'ai repris mes études, parce qu'en France, on m'a dit, euh, pour trouver du travail, ça va être plus facile de reprendre ses Études et à euh, moins avoir un diplôme euh, québécois. Donc euh, je dirais, ça, je, oui, pendant deux ans, oui, ça m'a aidé. Puis après, voilà. <rire>
2: euh, en fait, non, en fait genre, je vous ai posé la question parce que, enfin non, PVT, si je me trompe, c'est permis vacances-travail, c'est ça, ouais, ah ça Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai remarqué que, genre, vous êtes. Enfin, les gens en PVT, genre, bah, du coup, voilà, t'as bien compris, vous êtes comme très. Vous mettez une emphase sur le côté euh, travail. Ce, qui, ce que je peux comprendre qui est important en fait, moi ça... sur le
5: côté vacances c'est ça ce que tu bah, veux dire
2: en fait ça me fait ça me fait juste comprendre vas-y white Sox je te vois toi en fait ça, ça me fait juste ça me fait juste remarquer un truc que j'avais déjà pensé chez, euh, chez les Fr... en France et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis parti personnellement c'est que j'ai remarqué en France on est très doux on est très bon pour euh, penser travail mais pas penser genre euh, se faire de l'argent en fait et le euh, ouais. en fait les gens ils n'arrivent pas vraiment à voir la différence moi par exemple c'est genre, genre juste, en, juste avec mes activités de DJ sur le côté bal. Je, pas, je me fais comment 700-800 mmh. pièces parfois genre quand, quand je me chauffe un peu et euh, c'est mmh. déjà me fais, mais, mais c'est pas un travail et tout je, oui bien sûr c'est pas un travail je, je suis assez d'accord avec vous mais en attendant je me fais 800 pièces et euh, en fait c'est assez drôle parce que comment ça se, comment ça se passe vais... en fait quand on cherche alors,
5: constamment du taf je genre. peux je te... en fait euh, je pense que Vanessa, en plus, elle pourra rajouter pas mal d'éléments dessus puisque des PVTistes, elle envoie à l'appel. Mais euh, pour ceux que je connais, mm -hmm. et euh, dédicace à Cynthia, Maxime, tout ça, <rire> non, je pour ceux que je connais, en fait, il y a des objectifs différents. T'en as qui visent directement la résidence permanente en arrivant ici en PVT. Et eux, ils sont directement dans l'objectif de trouver un travail parce que la résidence permanente te demande d'accumuler euh, 12 mois au 35 heures, si je me trompe pas, Vanessa, ça...
6: À part 30 heures, en fait. À temps plein, donc heures. considéré à 30 heures. Voilà. 30 heures minimum.
5: Donc, tu as des personnes qui arrivent ici qui se disent « je veux pas perdre de temps, mm -hmm. je veux accumuler mes 12 mois euh... ». À 30 heures pour demander la résidence permanente pour pas être limité par mon pvt de deux ans okay. et après t'en as qui sont dans, effectivement dans un autre objectif où eux peu importe 30 heures 20 heures ils s'en foutent et ils vont être vraiment dans la dynamique genre je travaille je pars en vacances je travaille je pars en vacances euh, par exemple moi j'ai un de mes amis qui s'appelle maxime lui son objectif euh, c'est euh, là il va peut-être faire un mois euh, dans le service puis après il va bouger en Alberta, faire un mois, puis après il va peut-être rebouger au nouveau Brunswick, puis au part, tu vois, et il va vraiment tourner quoi. Et lui, il sera vraiment dans la dynamique permis-vacances-travail. Mais dans, Moi, tous je... les cas, dans tous
7: les cas, c'est une porte d'entrée. Euh, c'est ça. Euh, ouais. pour, euh, voilà, en tout cas, pour. Euh, ça dépend de ton objectif euh, de, de vie. C'est ça. C'est une porte d'entrée pour les gens qui voudraient vraiment immigrer euh, euh, sur le long terme. Donc, s'installer, ouais. euh, euh, demander toutes les, euh, toutes les autorisations euh, jusqu'à la citoyenneté. Et effectivement, c'est aussi une porte d'entrée pour. Euh, je vais prendre mon cas, par exemple, pour ceux qui sont là pour voyager. Le PVT, en fait. Le, L'avantage, c'est que tu peux travailler, mmh. gagner de l'argent pour pouvoir voyager dans une partie du monde en plus où euh, le, le niveau de vie, euh, le coût de la vie est plutôt euh, plus élevé que dans d'autres endroits. Donc euh, ça permet de faire des étapes et de pouvoir euh, rayonner après euh, ouais. dans toute la région. Ouais.
3: Okay, okay. Je ne
5: sais pas ce que vous en pensez euh. mmh.
3: Euh, non, oui, je suis assez d'accord par rapport à, aux autres PVTistes euh, que je connais. C'est un peu les deux schémas que, qui, qui se rencontrent. C'est soit ceux qui sont venus dans l'objectif vraiment de trouver un travail dans leur domaine pour pouvoir euh, avoir une expérience à faire valoir euh, à l'étranger, euh, même s'ils savent pas forcément s'ils vont rentrer en France après, s'ils vont faire la, la résidence permanente. Et après, il y a ceux, j'en connais aussi, qui sont venus uniquement pour voyager. Ils avaient euh, un an où ils se sont dit, voilà, je, je sais que j'ai un permis de deux ans, je vais faire un maximum de de voyage pour aller... Enfin, voilà, on a New York qui est vraiment pas très loin. Il y, y a plein de choses à visiter.
5: Ouais, c'est clair. Ouais. Montréal, c'est a... une porte d'entrée vers l'Amérique oui, du Nord. Euh... Et toi,
2: dans tout ça
3: Moi, je savais pas... En fait, je savais pas vraiment. Je sais que... Enfin, en partant, je voulais vraiment quand même... J'avais dans le coin de la tête l'idée de euh, ce serait bien d'avoir une expérience professionnelle, mais sans non plus trop me prendre la tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je fais pas un truc très intéressant et pas dans mon domaine. Pas la fin du monde. Mais <rire> voilà, c'est pas la fin du monde. Je sais qu'à côté, j'ai rencontré plein de gens super grâce à ce travail-là et que euh, ça me permet, si j'en ai envie, de pouvoir voyager. Euh, si c'est ouais.
2: pas indiscret, tu fais quoi en fait
3: alors euh, c'est du travail autonome à la pige dans une entreprise euh, une sorte de start-up qui fait euh, qui œuvre dans l'événementiel en fait et ils, eux ils ont un, leur, leur 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 job en gros c'est ils créent des bracelets lumineux ou toutes sortes de oui, on travaille ensemble nous avec José, en,
7: en fait. Le endroit, <rire> je, je, je leur expliquais oui, à la pause, c'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de... Ah,
5: tu peux nous expliquer Vous ce que expliquer... c'est à ah, la
3: pige Mais
7: Tu expliques beaucoup mieux que moi. Hein. Euh, je sais pas. <rire> c est,
3: c est... Alors, à la pige, c'est qu'on est... Que on est tra... Enfin, on est travail autonome, c'est qu'ils nous appellent quand ils ont besoin de nous. Pour l'instant, on a la chance d'avoir un temps plein, ça reste sur des horaires de bureau euh, toute la semaine. Et on est vraiment dans la partie atelier de cette entreprise-là qui fait euh, donc, des bracelets lumineux ou toutes sortes de, de produits, un peu de scénographie pour... Euh, euh, des gros concerts ou des gros, gros événements euh, plus corporate. Et donc on est dans la partie atelier euh, entre PVTistes.
7: Voilà, français. <rire>
3: français, voilà. Il y a très peu de Québécois. Euh, Alors, a... si, si, il y a enfin, des Québécois, mais ils sont dans atelier.
7: une autre. Ouais, voilà, ils sont sur une autre partie euh, avec des, 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 des jobs euh, plus. Euh plus euh, Mais déjà ils sont
3: salariés voilà enfin, ils sont salariés euh, en fait <rire> ouais, <rire> voilà, c'est
7: un emploi un peu mieux, euh, moins précaire nous on est vraiment ouais, là, sur de, de l'emploi assez précaire oui. euh, on peut ne pas
3: nous rappeler du jour au lendemain exactement
7: finalement exactement <rire> bon après on va pas parler politique je pense pas que ce soit le moment mais euh, surtout que moi je la connais pas du tout la politique euh, canadienne québécoise euh, non, euh, voilà mais mais c'est vrai que pour le coup c'est des emplois euh, précaires et que euh, et que bon ben bah, on essaye de voilà de, de, de s'en sortir de gagner ouais, ouais, ouais. assez d'argent pour pouvoir payer son loyer et ouais, puis euh, les activités qu'il y a autour c'est ah, euh, voilà et on, puis on... Pour, pourquoi pas mettre de l'argent de côté aussi pour essayer de, de développer d'autres oui. projets alors non, par non, contre je veux clair. juste dire un petit truc sur, euh, par rapport à ce que disait Justine, c'est que il euh, y a quand même un troisième volet. Tu, tu, c'est qu'en en fait il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont ici euh, pour venir pas forcément dans le but de s'installer ou de voyager mais juste pour valoriser aussi leur, euh, leur diplôme qu'ils ont, qu ont acquis en France ouais, ouais. et euh, tout ça pour pouvoir après le, le valoriser euh, en le France retour. je pense hein, ouais, ouais. Non, moi je voulais juste, juste te dire c'est très, très, très rapide mais franchement
2: leur gros shout out parce que genre tu la sens elle est l'une des premières françaises que je rencontre qui ne me dit pas qu'elle c'est balade de la France parce que c'est la merde je sais pas pourquoi <rire> que... non c'est ça, ça change de narration un peu genre, <rire> Non, pas après, je ne trouvais
3: pas, pas trop de boulot en France non plus, hein, mais, oh, ouais, <rire> mais <ça, rire> c'est pas aussi. une fatalité.
2: <rire> ça, franchement, si tu si avais, si avais le contact pour le boulot en France, j'en je balance ça direct. Parce que...
7: <rire> mais, euh, une petite question pour la team Est-ce que, par, par exemple, parce que Justine dit un truc euh, sur le fait que quand on sort des études et tout, c'est un, un petit peu plus difficile pour trouver du travail en France, par exemple, est-ce qu'ici, <coughs> au, au Québec, c'est la même situation ou est-ce que c'est quand même plus facile pour, euh, pour des jeunes euh, des jeunes diplômés
6: oui, oui. c'est sûr que, ben, comme on le disait, euh, c'est sûr que les diplômes, quand même, bon, ça, ça, ça c'est utile, euh, mais c'est pas. Euh, on va pas regarder juste ça. Et euh, en fait, ce qui fait une grande différence au Québec par rapport à la France aussi, c'est la valorisation des, béné des bénévolats, mmh. la valorisation des stages euh, qui sont vus comme du savoir-faire qui est développé, des compétences qui sont développées dans ces cadres-là et qui peuvent être valorisées. Euh, et dès lors qu'on est capable de se vendre et de vendre, ben, qu'on est capable de convaincre l'employeur qu'on a les compétences pour faire euh, l'emploi mais c'est pas parce qu'on est euh, nouveau diplômé que euh, c'est nécessairement un, un obstacle <rire>
7: je peux rebondir ah bah vas-y euh, rebondis euh... Justine on était en plein dans sur... un blanc c'était euh, <rire> judicieux euh,
3: c'est par rapport au bénévolat justement je, je voulais en parler parce que c'est vrai que j'ai eu quelques expériences quand même en France de, de bénévolat et typiquement déjà le CV français ne tient que sur une page donc on a tendance à évancer toutes ces expériences là ou à même ne pas s'en valoriser ou en parler mmh. en entretien et c'est vrai qu'en arrivant ici donc je pense que j'ai eu la chance de faire la, la, la formation à la CITIM assez tôt qui m'a remis un peu les, les yeux en face des trous et euh, voilà j'ai vite euh, bah, j'étais très contente déjà de pouvoir mettre mes expériences de bénévolat parce que des fois j'étais parfois même plus fière de mes expériences de, de bénévolat mmh. où j'avais plus envie d'en parler que certaines autres expériences
7: et, en fait on et... s'en rend compte parce que quand on fait du bénévolat on fait des activités aussi euh, qui nous plaisent vraiment, oui, pour moi, donc, du coup c'est très pré... valorisant et ouais. on en parle avec passion en fait, hein. je, je ouais. suppose que c'est aussi un petit peu par rapport à ça, et avec conviction, passion et que... Et et que
3: ce sont des tâches qu'on mmh. a vraiment choisi de faire aussi, mmh. pour ouais, ouais. enfin, qu'on qu avait envie de porter, voilà.
5: C'est très intéressant, ouais. mais c'est vrai que le milieu associatif en France est toujours assez euh, mal reconnu euh, d'une certaine manière, ouais. et que euh, effectivement... Euh, je sais pas, tu as eu beaucoup d'expérience dans le bénévolat en France ou dans l'associatif En France, j'ai,
3: oui, enfin quelques-unes, c'est vrai. Quoi, mais par exemple Alors je bossais dans des salles de musique, j'aime beaucoup la musique, donc c'était essayer de. Enfin, c'était d'abord toquer aux portes, savoir s'ils si avaient besoin de monde, et puis euh, petit à petit, voilà, c'était euh, et... participer euh, à la mise en place de la scène, accueillir ouais. les artistes, enfin, voilà, être un peu dans les coulisses, euh, faire du bénévolat aussi, euh, un peu en... dans des associations d'aide euh, aux immigrés, voilà, des qui me tenait à cœur, ouais.
2: Juste pour ça, t'as été bénévole en, en festival de musique
3: en France. Ouais. Euh, oui. Oh mon Dieu, force à toi.
8: <rire>
3: ah non mais de super experts, j'entends vivement le festival
8: de... Non
7: la mais musique bon, on
3: ouais,
8: développera ça en mais... fait, non, ouais, On voilà. développera.
7: Et, et toi, tu n'as fait du bénévolat, juste pour conclure là, sur cette sujet. Ce...
1: Non, moi j'en ai non, pas toi, vraiment fait. Pas... J'ai été animatrice en centre de vacances, bon, mais, en mais
7: vacances. pas... Voilà, C'est oh, presque du bénévolat en fait, quand on connaît un petit peu le secteur. C'est
1: mal
8: payé inarrêtable. Alors
4: oui, euh, José, euh, oui. Donc euh, en fait, ça va être une petite pause musicale parce qu'on va on va aborder notre troisième partie et euh Soraya mm -hmm. on va parler ça sera un peu on va dire un peu plus intime parce que Soraya en fait elle est venue euh, en couple euh, ah. euh, <rire> elle est venue en couple à Montréal donc on voulait ça, on va se on on dire est-ce que c'est une bonne idée d'arriver <rire> faire l'aventure
7: c'est la partie crottéenne de l'émission hein, <rire> en, fait, ouais,
4: euh... <rire> en couple ou pas donc euh, petite pause musicale avec le son euh, Dear Future Me de James Fortune
8: Dear Future Me Will I, will I, will I ever smile again? Dear future me
2: Struggle is real.
8: You to yeah, 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 yeah. I wanna know, wanna know, wanna know. I wanna know, wanna know. Wanna know. Me, yeah, 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 yeah. Where will I go, wanna go, wanna go? Where will I, go, go, I go, me, if I can be honest. This wall yeah. up. They won't hurt.
4: Dans l'émission, euh, cher Montréal, alors les PVTistes français au Québec, c'est le sujet de ce soir. Donc, troisième partie, dernière partie euh, de, la, de la soirée. Donc, Soraya, c'est ton tour de nous parler, à toi de nous parler en fait de ton expérience, surtout que toi tu es venu euh, à Montréal en couple. Et euh, voilà. <rire> Et nous dire en fait, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Bah à la base, euh, je pensais que c'était une bonne idée.
1: <rire> euh, Au départ, ça s'est très bien passé. Euh, bon, malheureusement, euh, mon partenaire a eu euh, des problèmes de santé, donc il a dû rentrer en France euh, pour soigner, parce que ici, c'est vrai que bon, c'est pas trop le fort. Euh, <rire> surtout en étant un peu vétiste. Euh, donc, euh, quand il a su qu'il était malade, euh, on n'a pas su détecter ce que c'était. Donc, euh, bon, c'est pas grave, hein, il, est, il est soigné maintenant, c'était juste un virus. Mais, euh, mais il fallait qu'il rentre pour savoir ce qu'il avait, parce qu'ici, on ne lui a pas dit. Et euh, bah, finalement, il n'a pas voulu revenir. Et, euh, donc, euh, on est toujours ensemble, on est toujours euh, en très bons termes, euh, mais, euh, mais on fait nos chemins. Euh, Séparément jusqu'à se retrouver à la fin du PVT, en fait. Voilà, il vient me, il vient me voir bientôt. Mais euh, ouais, c'est. Je pense qu'au départ, ça peut être une bonne idée. Ça, ça resserre les liens, euh, faire une, avoir une expérience en, en commun, euh, visiter un nouveau pays. Bah, pour lui, c'est la première fois, pour moi, non. Euh, mais euh, voilà, euh, je pense que c'est bien pour, euh, pour évoluer, euh, sortir un peu de son cocon euh, parisien. Voilà.
7: Et je suppose que pour un couple, euh, ça doit aussi euh, permettre de, 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 de connaître un petit peu plus son partenaire. Exactement. Et de pouvoir se projeter aussi un petit peu bah plus oui, euh, euh. vers l'avenir.
1: Exactement. Non, ouais. Bah ouais. <rire> ouais. <rire> ça, ça aussi apprend, ça apprend à se connaître soi-même aussi beaucoup. Bien sûr. Et euh, Voilà. <rire>
5: Les relations à distance, il euh, y a des hauts débats, mais l'important ouais. c'est de tenir. On parle même
1: pas. C'est vrai que ça s'avère compliqué, mais euh, ouais, ça. C'est dur. Enfin, mais. Ouais, faut, faut s'accrocher, je ouais, pense ouais. que c'est quand même.
7: Mais euh, pour, pour revenir vrai. sur le PVT, euh, je crois que. Co comment s'est passée votre demande, en fait, quand vous êtes en couple euh, Comment avez-vous fait déjà, pour euh, bah, pouvoir... En fait,
1: euh, moi, j'avais déjà mon, mon PVT euh, avant qu'on se rencontre. Et, euh, et j'ai attendu. Euh, en fait, je ne savais pas si j'allais venir. Et, et, et puis. Euh, en chemin, il a voulu, euh, il a voulu euh, le, le essayer aussi. Et oui, il l'a eu très vite. Moi, je l'ai tenté deux fois en deux ans. Euh, donc, je l'ai eu. Lui, en trois mois, il l'a eu. Et euh, donc, après, on s'est vite décidé. Euh, à, 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 on a prévu notre voyage en quelques mois. Mm -hmm. Et on est arrivé. Et, et voilà. Ça s'est fait comme ça.
5: Et pourquoi il n'a pas voulu revenir euh, au Canada Il n'a pas aimé euh... son expérience
1: euh, ça a été quand même un gros choc pour lui au départ, euh, très dur de, de s'adapter. Quand il a réussi à s'adapter, finalement, bah, il est tombé malade. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, il a eu euh, d'autres problèmes de santé qui sont arrivés a après. Euh, donc, euh, ouais, il a, il a désespéré à... À, à, à être en bon état. Il y avait
2: d'autres priorités. C'était en, en hiver, je suppose
1: Non, même pas. C'était ah, <rire> avant l'hiver. Ah, okay, ouais, ouais, des crises d'angoisse, tout ça, ça a été compliqué pour lui.
5: C'est <rire> principalement pour des raisons de santé.
1: Ouais, des ouais. raisons de santé, des problèmes familiaux, des pertes de personnes chères, des ah, ouais, choses ouais. qui ouais. se sont accumulées. Et bah, voilà, ça a, été, ça a été le départ. Mais précipité. il a toujours son visa Non, il n'a plus son visa. Parce ah. qu'on a arrêté l'assurance
4: la, PVT. Donc
5: ah, à partir okay. de là,
4: tu perds ton, mm -hmm. ton visa.
5: Ouais. Ok, d'accord.
4: Et Je suis un peu curieuse autour pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée Mettons, si vous étiez en couple, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas votre statut, mais euh, en partant de la France, si on est en couple, est-ce que c'est est un pas à faire ou, euh, ou c'est mieux de faire l'aventure euh, tout seul ou toute seule
3: <rire> <rire> moi je n'étais pas en couple donc euh, la question ne s'est pas vraiment posée et puis euh, j'aime bien de toute façon euh, voyager seule c'était aussi euh, je pense l'occasion de, de faire face à soi-même et comment comment je pourrais moi réagir dans un pays euh, assez lointain sans, sans connaître personne donc c'est aussi euh, répondre à, à ce challenge là hein personnellement mais après j'ai j'ai quelques exemples de de gens que je connais ici maintenant il y a il y a un peu tous les tous les cas de figure qui se présentent mais euh, ça peut être difficile bien évidemment il y en a qui sont euh, deux amis notamment qui sont qui sont en couple mais euh, qui sont venus dans l'idée de rester euh, vraiment juste euh, les deux ans et de rentrer de, de profiter de cette de cette expérience là pendant deux ans et maintenant, au bout de, de un an et demi euh, sur le territoire, il euh, bah, y en a un qui a vraiment. Enfin, euh, a vraiment envie de rester euh, ici. Son copain, lui, préfère euh, rentrer. Donc voilà, il y a aussi euh, des chemins de pensée qui se font et c'est. Ouais. C'est là que ça devient peut-être plus compliqué, quand les deux personnes n'ont plus envie des, des mêmes choix, forcément. Et mais je ouais. crois
7: que quand on fait ce genre de démarche, le voyage en général, c'est aussi on met un petit peu son couple hein, en, euh, danger, en danger. Hein. C'est ouais. peut-être un grand mot, mais en tout cas, euh, on prend des risques. Voilà parce qu'effectivement, comme ce cas de figure, euh, bah, des fois les attentes, elles peuvent euh, euh, jaillir, mmh. euh, émerger à un moment donné du visa. Euh, quelqu'un qui s'adapte un peu mieux, euh, quelqu'un qui veut, euh, qui a plus d'aspiration euh, d'un point de vue professionnel ou euh, ou euh, culturel ou quoi que ce soit. quoi. Donc mmh. effectivement, c'est euh, c'est aussi euh, il faut il faut faut pas oublier ça, c'est que quand on de chez soi, qu'on se retrouve un petit peu dans des zones euh, étrangères, et ben bah, que bah, le couple, les relations qu'on a, qu a fixées, ben bah, en fait elles repartent peut-être un petit peu de, de zéro, peu zéro aussi. Ouais.
5: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai ma copine qui est toujours à Toulouse là, et euh, dernièrement on discutait euh, potentiellement euh, PVT, on y réfléchit encore, on n'a jamais emménagé ensemble donc euh, moi je suis pas genre, je me dis ouais allez, on... faut voir mais euh, c'est est en discussion on est en, on est en relation à distance Là, moi je retourne à Toulouse euh, fin juillet euh, pour aller la voir et euh, après c'est vrai il ouais, faut avoir les objectifs etc. moi je lui dis euh, franchement si tu viens faire un PVT c'est cool mais il faut aussi que tu apprécies la ville euh, ici et quand elle était venue à Montréal il y avait des trucs qu'elle avait aimé des trucs qu'elle avait moins aimé donc euh, c'est des négociations quoi. ça se, dit, ça se discute mais euh après, euh, l'important, c'est de tomber sur une direction commune, quoi. Il mmh,
1: faut mettre les choses à plat au départ aussi, c'est important. Ouais, de aussi, De ouais. beaucoup se parler, euh, voilà, la communication, c'est... La distance,
7: oui, tout ça. C'est important. Après, je sais pas si...
8: Euh...
4: Oui, en fait, aussi, quand on parle, on parle de relations, moi, je suis curieuse de savoir, parce que, pas par rapport à relations relation amoureuse, mais même d'amitié... Euh, mettons, on parlait de rester contre français. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez essayé au moins pour, les, ouais. pour revenir un peu avec les Québécois Oui, Yannick, toi, tu veux. Je peux. Oui
8: bah, alors, en fait, Ok, ne
4: va pas laisser finir. Non, il sait déjà quelle ouais, questions j'allais poser. Ouais, moi, ok, tu veux partager ouais, ton expérience
2: Oui, bien sûr. Bon, en fait, c'est <rire> drôle parce qu'il y a mon pote Christophe qui est là. Et enfin, on, on en parle souvent ensemble. Genre, euh, moi, personnellement, les, les Québécois pure souche genre québécois québécois genre j'y arrive pas j'ai j'ai essayé hein, j'ai vraiment essayé genre j'y arrive pas du tout tabernacle
8: <rire> <ton> compte
2: <rire> et en fait je me suis rendu compte que je m'entendais beaucoup mieux avec genre euh, des, des québécois qui avaient genre euh, bah genre issus de l'immigration bah c'est par exemple Christophe il est il est, Liba, il est libanais euh, égyptien alors j'ai j'ai des potes qui sont genre bah, ceux qui ont vécu au Québec qui ont grandi au Québec mais leurs parents sont originaires d'autres euh, juste d'autres pays en fait et euh, tu sens tu sens tout de suite la différence, en fait. Et Christophe, c'est pas un
5: bon exemple. Même quand il parle, les gens ils lui disent qu'il parle comme un
2: français, quoi. Ah ouais, non, non, mais après, enfin, j'ai pas que Christophe en tête, C'est une petite joke. Et en fait, il y a ça et les anglophones, en fait. Je me suis rendu compte qu'à Montréal, je m'entendais énormément, super bien avec la communauté anglophone. Et honnêtement, j'invite tout français qui arrive à Montréal à genre comme aller checker ce qui se passe dans l'ouest de la ville genre dans le Milan parce que genre bah, les anglophones ils ont, un, ils ont un peu chelou de base en plus bah, si tu parles pas bien anglais tu seras un peu intimidé comme t'en parles comme une... oh, merde je, je, non. oh putain j'ai vais ton prénom oh, Vanessa. Vanessa Vanessa <rire> oh, je m'en excuse, je ai, je excuse. <rire> et euh, ouais 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 c'est ça en fait genre euh, après peut-être que je suis biaisé parce que je suis à, à Lucam et que genre je sais pas je suis dans une classe avec genre 63 Québécois que j'ai Bref, et euh... Pardon, ouais. excuse-moi,
3: juste une question. Pourquoi tu dis que t'as du mal avec les Québécois T'as une raison
2: bah Parce que disons que les, les francophones, on est, on est comme la. Fin. Enfin, j'ai une éducation latine, même si j'en suis camerounais, ce qui veut dire que j'aime bien être comme direct en fait, vis-à-vis -vis des gens. Et sa main supporte les gens qui ne disent pas ce qu'ils ont en tête et genre quand on a une conversation qui vont lâcher un grand sourire alors qu'ils ont juste envie de te mettre une énorme claque genre et euh, genre les Québécois sont comme rendus ceinture noire troisième dan genre dans, dans ce game genre de pas être direct c'est juste fucking insupportable
5: c'est quoi le mot que t'as envie d'utiliser c'est hypocrite euh, parce que. Non, pleutre. Euh. Attention fait
7: quand même, on est sur ah ah un ouais, escadrille. Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. <rire> J'avoue, ouais. ouais. À l'origine.
2: Bon. Et, je, et je, je tiens. Attends juste un petit truc. Je tiens à dire, avant de me faire fusiller, genre, j'ai vraiment donné du mien. Genre, je, ah oui, je suis oui. sorti 8 mois avec une québécoise, j'habitais à Longueuil. Ah. Genre, quand je suis rentré dans la culture, genre, j'ai. Tu ce que je veux dire? J'ai fait, <rire> fait mon saut, genre. Ouais.
6: <rire> mais j'aimerais rebondir là-dessus mm -hmm. parce que euh, c'est des remarques qu'on entend souvent euh, les PVTS qui démarrent la session d'un quatrième jour, les, les quatre des quatre jours, on leur pose la question justement euh, sur les, les, les ce que ce qu'ils qui trouvent euh, en fait ce qui les choque le plus. Et ça, ça revient souvent en disant mais euh, c'est la, la relation d'amitié est différente. Euh, on a l'impression que les, les Québécois sont hypocrites. Euh, ça, c'est quelque chose qui revient euh, souvent. Et puis ça, on en parle euh, d'ailleurs euh, dans les différences culturelles euh, parce que euh, c'est un mot mode de fonctionnement, on se fait pas des amitiés de la même manière. Ah en ouais. fait, c'est juste le modèle qui est différent. Mm -hmm. euh, et quand on comprend cet aspect culturel là, euh, en fait, on comprend tout parce que c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas de la, de la poker face comme, te, comme ah tu comme hum. tu utilises, pas du tout. C'est juste un, un mode de fonctionnement euh, différent. Et puis euh, moi, je suis tout, tout l'inverse de toi finalement euh, parce que j'aime ce côté apaisant, euh, ce côté de, on, on, on évite les conflits finalement. Mais c'est pas, euh, on parle pas directement. Parce que, oui, si on pose la question à la personne, elle va dire clairement les choses, mais elle ne va pas nécessairement le dire de la même manière que ce qu'on pourrait le dire en, en France, de manière confrontant mmh. euh, mais c'est juste une autre manière de, de une autre oh. relation amicale finalement.
5: Moi pas, ah, ouais. Okay. Non vas-y, bah, je t'en prie. Je juste rebondir par ça. rapport
4: à ce que tu as dit Vanessa. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que ça le voit, je le vois pour le journalisme. Moi je suis quelqu'un qui est vraiment direct, ou qui va dénoncer les choses. Puis on m'a dit, beaucoup de journalistes m'ont dit non calme-toi, sois un peu plus diplomate ou telle chose faut le faire comme ça que. Même, même avec des collègues. Quand je ne m'entendais pas vraiment avec certains collègues, moi, je, le, je confrontais ces collègues, puis eux n'aiment pas ça. Ils me disent, non, pourquoi tu m'agresses ou, ou ils sont tous gentils, mais après, derrière, on, on parlait bien derrière mon dos, ou soit on, me, on dénonçait des choses que je faisais au patron, ou des choses comme ça, puis... Euh... <rire> ça m'a un petit peu traumatisé, mais après, j'ai compris comment ils fonctionnaient, puis quand tu comprends, il bah, faut jouer les mêmes cartes. Faut, faut... Je ne dis pas qu'il faut être comme eux, mais il faut dénoncer euh...
5: au patron c'est ça ce que tu veux dire <rire> <aussi> <rire> Parce que si c'est ça les cartes à jouer euh... <rire> ça c'est très, c très car... français ça, la, la délation hein. <rire> 39-45 <rire> <rire> moi On je voudrais rebondir sur quelque chose que j'avais appris à, auprès, de, auprès de vous, à la CITIM le fameux commentaire sandwich qui m'a fait dire à moi-même qu'en gros euh, au Québec il faut faire attention à la parole des gens à ce que disent les gens parce que le commentaire sandwich de ce que j'avais compris c'est euh, en gros euh, une petite réflexion qu'on va te faire euh, enrobée dans plein de dans plein enrobée dans, euh, dans de... quelques éléments euh, <rire> comment dire, à ton avantage en gros on va te dire écoute j'ai trouvé que tu fais un très bon boulot euh, Yannick tes émissions sont vachement bien tu es un petit peu en retard mais euh, c'est super ce que tu fais en gros moi ce que j'avais compris alors je sais pas si tu peux me corriger là dessus c'est que c'est pas t'es un petit peu en retard c'était grave en retard mec. c'est tous les jours t'arrives à 13h alors que les horaires sont à 8h
8: <rire>
5: moi c'est ce que j'avais compris en et pas en fait du coup
8: <rire> <rire> du coup là je suis <rire>
5: je me dis, là je me dis faut vraiment que je fasse attention à ce que les gens me disent parce que la parole a une réelle importance peut-être plus importante qu'en France où euh, on peut euh, on peut pas dire n'importe quoi, mais euh, peut-être que c'est un peu plus léger là-dessus. Je ne sais pas euh, si c'est comme ça que je devais prendre ce message du commentaire sandwich.
6: Alors, aussi grave, peut-être pas. Non, peut-être pas. Pas toujours. Mais je fais dépend. attention, là, en, en euh... ce moment, au boulot, en tout cas. <rire> mais c'est aussi pour apporter la nuance, parce que euh, ça aussi, c'est une différence culturelle qu'on peut avoir avec la France. En France, on a tendance à souvent dire ce qui ne va pas, mais ouais, pas ouais. souvent ce qui va bien. Va. Ce commentaire sandwich-là, il sert aussi à... Euh, pas pour les... Surtout pour les personnes qui n'ont pas nécessairement une grande de confiance en eux, de dire bon, « Ok, je suis en retard, mais je n'ai pas tous les défauts du monde et tous les défauts de la planète, finalement. Je suis aussi euh, accepté dans l'équipe, intégré dans l'équipe. » Donc, c'est pour dire, quelque part, oui, il y a toujours des choses à améliorer. De toute façon, personne n'est parfait. Euh, mais euh, c'est un peu dans l'optique aussi de pouvoir euh, mettre le pas tout noir et pas tout blanc aussi en même temps.
5: Ouais. D'accord. Bon, évitons le commentaire confrontant euh, directement. Mais euh, profitons-en aussi pour dire aussi des choses positives. Euh,
6: oui, parce voilà. que finalement, c'est pas parce que euh, une... ben alors, dans ton exemple de la personne en retard, c'est pas parce que la personne est en retard que elle fait pas une bonne job, que elle est pas ouais, ouais. Euh, bonne dans, dans ses compétences. Donc, on reconnaît quand même que mais. Faut pas oublier quand même, il y a la petite remarque qu'il faut voilà. prendre en considération. Mais c'est quand même direct comme remarque. Il ouais, faut ouais. tout prendre en considération. Ouais, c'est en
5: fait. ça. Parce que, je veux dire, il faut la prendre en considération, cette remarque. Parce que moi, en plus, euh, moi aussi, je suis quelqu'un qui arrive souvent en retard euh, dans ma vie. Euh, mais du coup, quelqu'un qui me dit ça, bon, je me dis, bon, il m'a dit que je, je devais faire un petit peu gaffe. Je vais faire gaffe pendant trois jours. Puis après, ça va repartir en. Comme en 40, quoi, j'ai envie de
4: dire. Et pour Mais... revenir sur les remarques positives, je suis vraiment d'accord avec toi, Vanessa, parce qu'ici, j'étais vraiment incroyablement surprise. C'est que, en fait, ils te font plein de compliments, même les inconnus, quand t'es dans la rue, comment me dire, oh, j'aime bien ton sourire, oh, j'aime bien tes cheveux, ou ton sac, tu l'as, qu'en France, en tout cas Paris, parce que j'habite parisienne, <rire> ça, moi, c'est plutôt des filles qui me regardaient mal, ou <rire> des regards comme ça. <rire> qu'ici, j'étais comme moi. Wow. Et ça, j'ai vraiment aimé, en fait, euh, ce, cette approche-là. En fait.
6: Oui, puis euh, c'est intéressant dans le monde de l'entreprise pour euh, avoir, euh, savoir aussi qu'on on on, on fait des choses bien, ouais. puis euh, gagner confiance, puis être valorisé aussi ouais, euh, ouais. dans son travail. Ça, c'est un aspect quand même euh, culturel qui est très, très, très différent. Puis euh, si, si je, je récupère ma casquette PVTiste, euh, il y a sept ans, quelque chose qui m'avait choqué, c'est qu'on m'avait dit merci à la fin d'un shift de travail. Wow. Je t'ai cas, merci, mais pourquoi merci? Mon job. Mais, ah ouais. Merci de ton travail. » Mais c'est parce qu'en France, on a tendance à te dire « mais c'est normal, je suis payé pour ça, c'est mon travail. Ouais, <rire> ouais, » C'est mais... comme aussi des différences culturelles fait, je... qui, qui, changent dans une... mmh. qui peuvent changer une intégration mmh. d'ailleurs.
2: Je peux juste apporter une une, une contre expertise. Je je, je sens que tes tes auditeurs vont me détester, Julie. Mais euh, non, en fait, c'est drôle parce que en termes de travail, genre j'ai j'ai comme trois j'ai comme eu trois expériences pour l'instant ici. Bah celle que j'ai à la radio là avec mon mon patron qui est, qui est français du coup. Euh, une expérience assez courte que j'ai eu au IGA avec un patron qui était euh, québécois francophone. Et mon expérience actuelle que j'ai avec mon patron qui est euh, québécois, anglophone, slash italien, genre. Et en fait, c'est drôle, parce que, euh, bah, que ce soit mon patron français ici à la radio, ou mon patron en tant que jardinier, là, ou ce que je fais, genre, les gars, ils sont comme très, très cash vis-à-vis -vis de moi, genre. C'est quand, quand je fais de la merde, ils me sont là, genre, yo, bro, là, t'es en train de faire de la merde, genre, je te le dis tout de suite, tu vois. Et euh, mon euh, patron... Euh, québécois je m'en souviens très bien j'étais en période de test pendant genre une bonne dizaine de jours et tous les gens étaient à genre bon ok t'es un, un peu lent comme je dis mais tu fais des efforts c'est bien c'est bien, bien tu, vois, tu, tu, tu vas t'améliorer Donc, qu'au bout de 7 jours bref il m'appelle et il me dit bon mec euh, je crois en fait on va pas te garder je genre c'est pas toi hier qui m'a dit genre je fais des efforts je ferai mieux demain genre ça se passe comment et euh, c'est comme c'est comme un truc que je retrouve beaucoup dans dans, dans, dans le monde professionnel Mais genre Je tiens à dire que ça reste strictement Dans le monde professionnel En fait après je sais que dans les interactions Avec des gens de la vie de tous les jours C'est un peu différent Mais euh Ouais c'est voilà. je voulais partager ma <rire> souffrance.
7: non, mais je, moi je, je crois que je crois que c'est vraiment personnel, en fait, tous les ressentis et tout. Comment ah. ça se passe euh, sur place ouais, Voilà, c'est tes expériences. Euh, Vanessa ça a eu les siennes. Tout euh, à l'heure, on, on s'est confronté aussi avec euh, Pascal par rapport à, à notre arrivée, qui a été à peu près de, dans le même tempo, puisque tu es arrivé il n'y a pas très très longtemps. Après, oui, c'est ça. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que euh, la personnalité aussi le, euh, comment on aborde les choses euh, joue, joue beaucoup et que chaque expérience sont valables et euh, sont euh, intéressantes à, à écouter après il ne faut pas que les, les, les personnes se disent voilà ça va être c est, c est une comme ça, ça va être ouais. comme ça et, euh, et voilà
5: Juste bon un, un dernier élément en tout cas euh, moi c'est exactement ce que vous m'avez dit quand j'ai fait ma formation à la C-Team et ça fait partie des éléments qui m'ont donné envie de travailler ici ce côté, euh, on te laisse ta chance. Euh, on, on aime les personnes qui viennent avec euh, une initiative, qui ont qui euh, ont envie de proposer de nouvelles choses, et aussi ce côté, euh, bah on est positif quoi. Parce que c'est vrai, que moi dans mon expérience de travail en France. Euh, bah parfois euh, innover c'est pas forcément quelque chose qui plaît en tout cas euh, moi je travaille dans une agence d'urbanisme euh, ma copine y travaille toujours et euh, venir avec des projets un peu innovants partir sur des partenariats à l'international avec d'autres villes ah non non on va rester quand même sur ce qui se passe à Toulouse euh, faut, faut qu'on rentre dans nos cases ici en tout cas de la formation que j'ai eu à la CITIM je le pratique pas encore là parce que dans mon travail actuel c'est emballer des vêtements donc l'innovation à part changer de plastique je ne sais pas mais euh, <rire> Mais en tout cas, euh, ça fait partie des, des éléments qui me disent ici, c'est peut-être un endroit où expérimenter euh, le travail à la québécoise est quelque chose à faire, en tout cas.
4: Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On arrive à la fin de l'émission. Donc, Vanessa, je te laisse, en fait, on va dire, le dernier mot et donner un conseil, en fait, aux PVTS, aux futurs PVTistes qui aimeraient vivre à, à Montréal. Je te laisse une minute. Euh, oui, donc... Euh...
6: Ben, comme je disais, entourez-vous de personnes positives. Organisez votre recherche d'emploi de, parce que la recherche d'emploi, non, ce n'est pas juste un CV. Euh, c'est un job. Oui, oui, <rire> tout à fait. La, chercher un travail, c'est un travail. Euh, et euh, aussi, euh, de, prendre, de prendre des témoignages, des, des pévétistes, mais pas, pas que les noirs et pas que, que les commentaires blancs aussi. C'est-à-dire qu'il faut euh, faire aussi sa propre expérience personnelle. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner parce que souvent, on va se fier à. Oui, mais moi, on m'a dit qu'au Québec, c'était difficile. Ah oui, mais moi, il y a une autre personne qui m'a dit ça. Mais posez les bonnes questions. OK, toi, ça a bien marché, mais quelle stratégie t'as utilisée? Toi, ça n'a pas bien marché. OK, mais quelle stratégie t'as utilisée? Et ne faites pas les mêmes erreurs et en même temps, ben, appliquez les stratégies qui ont marché. Et donc, euh, à la CITIM, nous, en, la, la session des quatre jours pour les PVTistes est là pour euh, vous aider justement à démystifier tout ça, à vous donner l'énergie pour la recherche d'emploi et à utiliser les bonnes stratégies.
4: Parfait, j'espère que vous avez bien noté en fait, j'espère que oh. cette émission vous a vous a vous a plu. Donc, bah, merci. On se... Julie. Oui. C'est euh,
2: encore
7: un plaisir. <rire> ouais, merci beaucoup nous, oui, nous merci. avons Merci. merci. Voilà. merci. Voilà, euh...
4: j'espère que les commentaires ne vous ont pas, pas on a trop on traumatisé. On, a, on, a,
7: on, a, on avait du public aujourd'hui. Ah. Et un sacré public. <rire> voilà. <rire> Chanté, donc.
4: donc voilà donc nous on se retrouve la semaine prochaine et non pas dans deux semaines mais la semaine prochaine pour une nouvelle émission donc même heure 21h de 21h à 22h30 sur choc.ca et facebook live donc merci à tous auditeurs, téléspectateurs facebook, des gens qui commentent et Lionel, Lionel qui commentait en direct et qui. <rire> <rire> et Yannick Lionel t'ai fait un petit coucou et rebondissant en fait sur tout ce que tu disais Bon, c'est un, un, une blague interne parce que Lionel et, et Yannick, c'est le, le grand ah, je, amour. t'inquiète, <rire> Donc, euh, voilà. Donc, passez une très bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine sur choc.ca. Ciao, Montréal. bye. Ciao, okay.
8: C'est une aventure si parfaite, parfaite, oui. Le temps nous est favorable. Le temps nous est favorable. Malgré les jours de pluie, oublions les soucis, soucis. passant de l'autre côté du passage pas ça. Ne t'en fais pas, tout ira si bien yeah. oh oui. Allons prendre le temps de partager oh, oh. Que ce n'est pas qu'une simple aventure